0: Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Danes boste lahko v odaj Moja zgodba poslušali posnetek okrogle mize oziroma pogovora, ki je potekal 12. aprila letos na Študijskem centru za narodno spravo ko so predstavili knjižno novost z naslovom V senci Betovnove tri. Knjiga je sicer išla konec leta 2022, v njej pa so objavljeni prispevki Jelke Piškurič, Mateje Čoh Kladnik, Marka Štepca, Monike Kokalkočevar, Mirjam Dujo Jurjevčič, Neže Strajnar, Damjana Hančiča, Petre Gabrovec in Marte Keršič. Knjigo sta uredili sodelovki Študijskega centra za narodno spravo, Mateja Čoh in pa Petra Gabrovec. Na uvodni predstavitvi so sodelovale avtorice prvega dela knjige in sicer Mateja Čohkladnik, Jelka Piškurič in Marta Keršič, pogovor pa je vodil direktor Študijskega centra Tomaš Ivešič. Če nakratko predstavim vsebino, naj povem, da je znanstvena monografija z naslovom V senci Betovnove tri razdeljena na dva vsebinska sklopa. V prvem delu avtorice predstavijo zgodovino stavbe na Betovnovi 3, ter odkritje zaporniških celic in njihovo obnovo. O samih zaporniških celicah je sicer malo znanega, a najverjetneje so bile po koncu druge svetovne vojne del mreže skrivnih zaporov. V nadeljevanju je predstavljena zgodba veletrgovca in industrialca inženirja Toma oziroma Tomaža Kneza, ki je bil med letoma 1945 in 1948 trikrat obsojen. Njegovo ime je namreč izpraskano v steno ene od zaporniških celic. V drugem delu monografije pa avtori predstavijo zgodbe posameznikov, ki so bili žrtve medvojnega revolucionarnega nasilja in represivnih ukrepov komunistične oblasti po koncu vojne, predvsem tistih, ki so bili obsojeni na političnih sodnih procesih. Kronološko so predstavljeni tudi najpomembnejši politični in represivni ukrepi komunistične oblasti med letoma 1944 in 1951. V monografiji je prav tako objavljeno bogato fotografsko in dokumentarno gradivo. Vabim vas, da prisluhnete sami predstavitvi, ki je kot rečeno potekala aprila letos na Študijskem centru za narodno spravo, uvedel in povezoval pa jo je direktor Študijskega centra za narodno spravo dr. Tomaš Ivešič. Prisluhnimo.
1: Spoštovani, spoštovane, lepo pozdravljeni na Štinski centru za narodno spravo. Čast mi je, da bomo danes predstavljali našo znanstveno monografijo v senci B. V3, ki je uh, monografija posvečena stavbi, ter predvsem kletnim prostorom, stavbe, v kateri se nahajajo zaporniške celice, uh, s katerimi Štinski center za naravno spravo upravlja od leta 2013. Celice so bile nedolgo uh, obnovljene. Na SCNR imamo z njimi velike načrte, bomo rekli, kakšne bomo zvedeli tudi danes. V okviru teh uh, prizadevanj, uh, da bi nekoč tam zaživela uh, neka slavna rastava, uh, smo na štujskem centru pripravili to monografijo, ki je nekak. Uh, osnovni temelj potem same vsebine te razstave. Z nami so moje cenjene kolegice, so delovke, uh, Marta Keršič, uh, Mateja Čevkladnik in Jerka Piškurič, ki vodo uh, na tej obrobi mizi predstavile uh, vsaka nekako osebinski del tega svojega uh, poglavja. Se pravi, melodografija je sicer razdaljena nekako na dva vsebinska sklopa in um, sodelovke so avtorice um, tega prvega dela, ki je posvečen samim celicam in pa uh, zgodovini stavbe. Medtem ko drugi osebinski del, katerem bo tudi kratko predstavljeno, so pa različni avtori, ki pa govorijo o senci. Se pravi, um, v senci stavbe uh, govorimo o represiji, med drugostalno vojno in v letih eh, po njej Pa bi mogoče eh, začeli z samo zgodovino stavbe, z katero se je okvarjala eh, dr. Fiškurič, pa bi morda vprašal, koliko nazaj sega zgodovina te stavbe, ki je, kot smo uspeli prebrati, v knjigi zelo bestra.
2: Ja, res je zgodovina stavbe je kar bistral. leta 1876 so nastali na črti za to stavbo in sicer jih je izdelala kraska stavbna družba za gospoda Alojza Waldherja, za njegovo zasebno hišo. V bistvu ni šlo čisto za zasebno hišo, ampak je jo on del zgraditi za potrebe deške osnovne šole oziroma internata. Uh, Alojz Waldherja namreč oktober 1856 ustanovil zasebno deško šolo ki potem novembra 1868 dobila pravico javnosti in je rabila svoj dom, ki je bil zgrajen uh, leta 1877. Ta šola je bila nemška in uh, Alois Waldherr je vodil do svoje smrti leta 1890. Na to je pa voden je prevzel njegov sin, dr. Josef Waldherr. Uh, ko je potem Ljubljana prizadel ta veliki potres leta 1895, Šola je vljanova in je ostala tudi relativno nepoškodovana, tako da so lahko začeli s poukom že maja. Uh, ampak posredno je pa potres vseeno vplival na nadaljnje obstojte Valdherjeve ustanobe. Uh, namreč šolskim letom 1895 96 se je v hišo uh, na petovnovi šest, takrat je imela še številko šest, preselila cesarsko kraljeva Nižja gimnazija. Ki je bila predtem, se pravi, do potresa nastala na Nahuznikovem trgu in pa delnice knjižnice, se tudi preselil sem. Uh, na so to gimnazijo še razširili in jo uh, prejmenovali v drugo državno gimnazijo v Ljubljani In seveda so poslopje je bilo premajhno za šolo, tako da so začeli graditi za novo poslopje na Poljanah, kjer je danes gimnazija Poljana in tja se je ta druga državna gimnazija preselila v oktobra 1907. V izprazneno pošlopje na Betonovik pa je prišla tretja državna gimnazija z nemškim učnim jezikom. Nemška manjšina je namreč iz leta uspela doseči, da se do, ustanovila ta um, gimnazija z nemškim učnim jezikom. Kaj se pa vmes dogajalo samo je Valtherjevo ustanovo, pa ni popolnoma jasno. Uh, dobila sem podatek, da je Josef Valther svojo dejavnost preselil v Maribor uh, in potem, ko je leta 1910 umrl, uh, ni več dosti podatkov od njegovi šoli. Uh, je je podedoval njegov sin Wolfgang Valther, ki pa sta tega šolanje in vojaška kariera že z, zelo zgodaj popeljali v Avstrijo. Uh, veslednji podatek, ki sem ga dobila, je, da je Wolfgang Waldherr zmestno občino Ljubljana leta 1935 uh, sklenil najemno pogodbo in sicer se je najprej uh, v začetku šolskega leta 1935-1936 za krajši čas na Betonovo preselila druga državna deška mestanska šola, ki se je pa potem spet kmalo selila naprej v poslopje za gradom, ki so ga zgradili na Novo. Um, na Betonovo se je paselil del mestne uprave in sicer Sredski cestni odbor in mestni gospodarski urad. Um, mestna občina Ljubljana je skušala z Wolfgangom Waldherjem doseči nek sporazum za zamenjavo hiše z eno ali več enakovrednih nepremičnin mestne občine um, vendar se kaže, da do sporazuma ni prišlo. Potem pa se jeseni a, leta 41. se pravi že po začetku druge svetovne vojne na našem ozemlju a, omejenima uradoma pridružil še policijski oddelek za registracijo vozi, vozil. A, potem spet za nekaj časa zamre, zamrejo podatki o, o dejavnosti na Betonovi. Uh, v maja 1945 pa izvemo, da je stavo prevzel po komande Mesta Ljubljane, da informacijo o rabi stavbe v prvih po, povojnih letih so razmeroma skope. V stavbi ne bi se sprva nahajal mestni gospodarski urad, na to se vmenja odsek za trgovinske pravne zadeve mestnega ljudskega odbora, odsek za trgovine in preskrbo, predstavništvo ministrstva zvonanja uh, trgovine ter republika volilna komisija Nekje od leta 1949 se pomenja uprava narodne milice za Slovenijo, sicer je možno, da je že kakšno leto pred tem bilo, ker najdemo recimo tudi omenbo fiskulturnega društva Miličnik na tem naslovu. Um, Ni pa natančno jasno, kdaj se je narodna milica preselila v stavbo, da je v teh prostorih je bila postaja ljudske milice uh, in tudi v nadaljevanju je ostala uh, v uporabi Ministrstva za notranje zadeve.
1: Hvala lepa za ta pregled. Zdaj seveda, kot se že um, razbrali, pače z zelo zgodovinarja, da pač dela z um, arhivskimi veri, ki pač so na voljo, oziroma ki jih je moč uh, izbrskati, ne? in tudi uh, raziskovanje zgodovine um, stavbe na betonu V3 je en tak primer, kjer je pač potrebno različne drobce sestavljati v večjo sliko. Uh, se pravi, bi prosil Marto, da nam mogoče na kratko pove, kaj je več zdaj o samih zaporniških celicah, pač vemo, da v 2007 nas so odkrite um, in potem mogoče tudi, kako je potekala ta obnova, ki je nekako potem, uh, recimo, da se je končala pa čisto zares končala, v bistvu, ko je ravno se začel COVID, ne, in v bistvu je tudi nekako, so ti prostori nekako pe tem um, sameveni, da se daj.
3: Hvala za besedo, pa lepo zdrav a, Tako je, kot je omenil že dr. Tomar Živišič, celice so bile odkrite a, leta 2007 in sicer v okviru posebne vladne delovne skupine, ki je delovala na Ministrstvu za pravosodja. Takratni minister, dr. Lovro Šturm, je že nekaj dni po odkritju poslal dopis na Zavod za varstvo kulturne dediščine z željo, da bi se celice upisale kot kulturni spomenik Zavod je začel z poizvedovanji, kaj se je v tej stavbi dogajalo, obrnil se je na inštitut za novejšo zgodovino in tudi na muzej novejše zgodovine. Obe inštituciji sta predlagali, da se celice lejansko zaščitijo, čeprav še ni bila poznana zgodovina, kaj ne bi se v teh prostorih takrat oziroma pred tem dogajalo tako da je Zavod za varstvo kulturne dediščine poslal zahtevo za upis celic v registar nepravične kulturne dediščine in avgusta istega leta so celice že pridobile status spomenika državnega pomena. Junija istega leta je bil opravljen prvi terenski strokovni ogled strani Zavode za varstvo kulturne dediščine Uh, Pričemer uh, je bil opravljen popis vseh prostorov, celice so bile uh, takrat v glavnem že izpraznjene, uh, razen nekaj odpadnega materiala je bilo v celicah, uh, uh, sicer pa so jih nekako razdelili v sedem prostorov, za same celice, in pa umivalnica oziroma prostor, ki naj bi predvidevanih videvanih služiv kot umivalnice oziroma nek sanitarni prostor. Opaženo so bila zamrežena okna, potem zaporniška vrata z linami in pa tudi dva datuma so takrat zabeležili na nadbratnimi podboji, sicer 15.12.1950 in 4.4.1952, o tem bo kasneje več spregovorila sodelavka Mateja. Uh, kaj se je celice potem dogajalo do leta 2013, ko smo jih v upravljanje prevzeli na Študijskem centru za narodno spravo, več ali manj znano. Uh, takoj ob prevzemu so se pa uh, na našem uh, centru začele tudi uh, aktivnosti za ohranitev. Uh, to se pravi po začetnem, lajčnem in tudi strokovnem ogledu so bi na najbolj uperečo vprašanja glede zamakanja uh, oken, glede vlage, plesni, prezračevanja uh, zaradi preprilih oken, vprašanje mraza, posledično tudi ogrevanje prostorov in pa nevarnost požare zaradi dotrade električne napeljave, ki je zahtevala čim prejšnje okrepanje. Prostori so bili namreč že precej let nevzdrževanje in prepuščeni propadanju tako da je študijski center takoj aktivno pristopil k uh, reševanju priče sanacije in je na pristojne službe naslovil več dopisov, v katerih jih je opozoril na neustrezno stanje. Uh, od uh, Zavoda za varstvo kulturne dediščine je pridobil uh, kulturno varstvene pogoje za obnovo, na to je naročil uh, fotodokumentacijo stanje v sodelovanju z arhitektom Stanetom Kajzerjem, ki je v končnem poročilu tudi opozoril na vse pomankljivosti in predlagal obnovo celotnega objekta. Torej, ni bila smiselna samo obnova kletnih prostorov, ker so bili drogi za propadanje širši in je bilo potrebno pristopiti k obnovi celotne stavbe. Seveda pa Študijski center za narodno spravo ni razpolaval s finančnimi sredstvi za uh, tak velik podvig. Um, študijski center je z vso dokumentacijo potem uh, seznanil službo vlade za zakonodajo, ki je bilo v tistem času upravljavec stavbe na betonovi, in uh, potem tudi sklical sestanek z državno sekretarko na ministerstvu za kulturo, dr. Vereno Vidrih Perkov. Uh, nje so bila predstavljena vsa dotedanja, prizadevanja, pa tudi uh, seznanitev z dokumentacijo glede obnove. Uh, zaradi propadanja se je v zahtevo po obnovi vključil tudi inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije na Ministrstvu za kulturo. Tako je bil junija 2016 opravljen inšpekcijski pregled po uradni dožnosti strani inšpektorice Mateje Zupan. Uh, po pregledu stanja na terenu je takoj poslala zahtevo, podala zahtevo, da se ne budemo, uh, uh, budemo pristopiti, ko odpravi vzrokov za zatekanje vode v letnih prostorih. Uh, po njenem ogledu je bil strani nisoč poslan uh, dopis glede nujne sanacije celic vlada Republike Slovenije, Kot na stavbe, in pa na tedajnega upravljavca, to se pravi, službo vlade za zakonodajo, potem tudi dopis na ministerstvo za pravosodje in pa na Urad predsednika Republike Slovenije. V letu 2016 so se nadaljevali številni sestanki v glede sanacije, in v letu 2017 je bil potem potrjen projektni načrt obnove. Pri obnovi je bilo potrebno upoštevati usmeritve študijskega centra, ki so vključevale tudi um, načrte za kasnejšo vzpostavitev muzeja, potem pa seveda kulturno varstvene pogoje uh, z vkd -ja in pa zahteve in špekcije glede zamakanja vkletnih celica. Granbena dela so se začela potem izvajati aprila 2018 uh, in Sanacija se je v letu 2019 nadaljevala, do septembra, Oktobra, pa so se v stavbo uselili v zgornje prostore in v prikličje organi v sestavi Ministrstva za pravosodje Spodnjo klet pa je dokončno provzelo v upravljanje Študijski centar za narodno spravo.
1: Hvala, Marta za ta um, pregled um, v nekako v celicah, kar se tiče obnove. Lahko trdimo, da se to koles je melja počasi, ampak melja pa zagotov. Tako da prišli smo do a, lepo obnovljenih a, prostorov. Ob odkritju celice je nekako poraja dvom, v tem ali so se zaporničke celice dejansko uporabljale oziroma ali so res pripadale tajni policiji. Se pravi, ali jih je uporabljala že mogoče ozna, oziroma kasneje udba. Takrat zaposlena v arhivu Republike Slovenije, legicadornik Šuvel je trdila, da dokumenti o celicah ne obstajajo, čeprav sama pa ni dvomla o njihovem obstoju, oziroma o njihovi uporabi. Kako pa je danes jel, kar potrdimo, da jih je tajna policija dejansko uporabljala?
2: Po dolgem iskanju smo našli uh, dokument, ki potrjuje obstoj celic. Ta dokument je iz leta 1951 in ji pa že v popolnoma jasno, kdo je s celicami upravljal. Ta uh, dokument je zapisnik konference Kolegija Ministrstva za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije iz junija 1951, kjer piše, citiram, zapori povedaništva za notranje zadeve v Ljubljani, zapori v Betonovi ulici in zapori v Slovenski ulici v Mariboru spadajo kot preiskovalni zapori v pogledu kontrole izvajanja hišnega reda, prav tako pod tretjo upravo, kako vsi drugi zapori v Ljudski republiki Sloveniji. Ta dokument je gre v bistvu za čas nastajanja kazenskega zakonika in v tej luči moramo ta dokument tudi uh, razumeti. Uprava za izvrševanje kazni se je na nek način pritoževala, da ta zapor ni pod njenim uh, upravljanjem, V istem dokumentu piše, da so imele postaje ljudske milice proti zakonito, organizirane lastne zapore za namen zasliševanja. Uh, in še v nekaterem, uh, v drugem dokumentu, uh, to je pa poročilo prave za izvrševanje kazni, prav iz uh, Junija 51, pa sporoča, da v številu pripornikov priporniko niso bile upoštevane osebe ki so bile zaprte v zaporih postaj ljudskih milic, v poverjeništvih za notranje zadeve uh, imenom Aribor in Ljubljana in v zaporu druge uprave v Ljubljani. In ta dokument pa pravi torej v takozvanih ilegalnih zaporih, uh, sam dokument navaja. Uprava za izvrševanje kazni je poročala o nepravilnostih na področju izvrševanja kazni, Lahko bi sklepali torej iz tega, da so bile celice na betonovi upravljane v ljudske milice, glede na to pa, da so omenjene uh, skupaj z uh, drugimi uh, posebnimi odbenimi zapori, da jih je, da je z njimi upravljala odba. Žal iz tega dokumenta to ni razvidno in zaenkrat tudi še nismo nekih drugih dokumentov uh, našli, ki bi kaj bolj natančno povedali, kdo je s celicami. Uporablj, uh, upravljal. Tudi ne vemo, kaj se je v uh, naslednjih letih dogajalo v stavbi na betovno 3 uh, in v njenih letnih prostorih. Zdaj, ob koncu 50-ih in začetku 60-ih let se na temo našlo bo kriminalistično tehnična te, centrala ljudske republike Slovenije, potem se pač omenja taništvo za notranje zadeve ukrajnega ljudskega odbora, a, v 60-ih letih se tja seli služba za izdajo potnih listov ter prijavo in odjavo tujcev in potem isto za oddelek za podaljšanje registracij. Zdaj, po nekaterih informacijah naj bi postaja milice tam ostala do leta 1968, tako je menila Ljuba Dornik Šubaj, prav tako je ona menila, da ne bi se celice uporabljale do leta 1966, da sem našla še en dokument, a, v katerem se mest na promet a, postaja milice tam omenja še leta. 71, kaj več od tega žal za enkrat, če nisem našla, so pa prostori tudi v nadaljevanju ostali v upravljanju repoliškega sekretarjata za notranje zadeve.
1: Hvala, hvala. Pa smo v, v, v vodom adajali, da spet govorimo o drobci drobcev, ki pa vnate ne potrjujejo tiste prve a, domnene. Dajem besedo v urednici monografije. Mateji, ki pa bi oprosili, nam lahko kaj več pove eh, o samih napisih, ki so bili najdeni v celicah oziroma so v celicah na stenah in na podbojih, kot je že v obodoma povedala Marta.
4: V celici ali pa v steni celice številka 3 eh, najdemo eh, tri imena, v Klesanov so tri imena in sicer eh, Leopold Stančič, Ana Vajs in Tomaš Knes. Poleg teh treh imen je steno v tudi več različnih eh, sporočil, naprimer eh, sporočite mojem pozdrave, amen, eh, oskorunjen bok, eh, kje si dragi dom eh, in podobno. Poleg teh imen in napisov smo identificirali še odlomek iz pesmi Bitomila z z slovom eh, Stari restanti, eh, ampak zdaj ni bilo mogoče ugotoviti, kdo je to pesem dejansko zapisal na, na, na steno celice in pa kdaj. V eni drugi celici pa imamo na podboj, vratnem podboju ohranjena dva datuma in sicer 4.4.52, drugi pa je 15. 15.12.50. Po oceni Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je bezkratka prisoten pri obnovi celic sta datoma avtentična, torej originalna, nasprotno pa ti napisi uh, niso autentični in kaže, da so bili del scenografije za snemanje filma o Angeli vode. Ko je študijski center potem šel posledi ali pa poizvedoval, kdo naj bi bili ti ljudje, katerih imena smo našli na uh, steni celice. Smo poizvedovali tudi v arhivu Republike uh, Slovenije, kjer so seveda pač pregledali uh, kar nekaj gradiva oziroma evidence v večarhivskih uh, fondih. Njihov odgovor pravi, da o Levboldo stančiču niso našli nobenih informacij. Ana Weiss je zabeležena v tako imenovani centralni aktivni evidenci s pripisom, da, je, da jo je mogoče najti v kazenski evidenci, ampak tega izgradiva kazenske evidence v arhivu niso mogli potrditi. Enak vpis torej, je zabeležen tudi za Toma kneza, torej ne Tomaža kneza, ampak Toma kneza, ki je bil rojen 15. decembra 1901 v Ljubljani. Podatek, ki smo ga tudi pridobili oziroma nam ga je posredoval arhiv je, da je državna varnost, torej pozna oziroma kasneje utba, o tomu knezu vodila osebni dosje, vendar ta dosje ni ohranjen. Nekako smo potem uh, poskušali ugotoviti in tudi smo potrdili, da sta tomu knez in Tomaž knez ista oseba, In sicer na podlagi zapisa pravnika in pisaterja dr. Rudolfa Andrejke iz leta 1934, ko je opisoval zgodovino razvoja industrije v Ljubljani in okolici in tam je v prispevku zapisal, da so po smrti znanega trgovca in gospodarstvenika Iva Kneza njegovo podjetja prevzeli sinovi Saša, Tomaš in Stenko. Zato v tem Spevku, ki ga podpisujem v tej monografiji, pač predstavljam zgodbo inženirja Toma Kneza, kot jo je pač a, po vojni spisala oblast. In a, ta zgodba se nanaša na a, delovanje različnih gospodarskih družb in bank, predvsem pa je povezana s tremi sodnimi procesi, na katerih je bil inženjer Tomo Knes obsojen med, letome, med letoma 1945 in 1948. Uh, torej, obsojen je bil kar uh, trikrat in zato ga najdemo tudi na seznamu političnih zapornikov. Prvič se je moral zagovarjati pred vojaškim sodiščem Ljubljanskega vojnega področja, avgusta 1945, in sicer na procesu, ki je takrat tekel proti članom vodstva Ljubljanske kreditne banke. Drugič uh, je stopil pred sodišče decembra 1946 in sicer kot lastnik podjetja Ivan Knestore držinskega podjetja in v zvezi s poslovanjem uh, kmetske posojilnice za Ljubljansko okolico, Tritič pa kot član uprave združenih opekarn novembra 1948 Na vseh treh procesih je bil obsojen, glavne, glavne obtožbe oziroma kasneje obsobe so bile, da je med vojno gospodarsko sodeloval z okupatorji, da obsojen je bil zaradi kaznivih dejan proti premoženju, zaradi ponarejanja listin in prevar. Najvišjo kaznje je dobil v leta 1946, ko je bil obsojen na deset let od vzema prostosti s prisilnim delom, med drugim je bilo izrečeno tudi za plemba premoženja, kot tudi že na procesu njegovih, na faci so leta 45, ko je sodišče izreklo tudi za njegovih deležev v Ljubljanski kreditni banki. Na tem mestu bi mogoče povedala še to, da je knes vpisan v tako imenovani register pripornikov, ki ga prav tako ohrani arhiv Republike Slovenije, in sicer pod kot 7594. Upis je bil zabeležen že 30. novembra leta 1945, ampak zaenkrat mi ni uspelo ugotoviti, zakaj ravno takrat. Namreč avgusta leta 1945 ko je bil obsojen na prvem procesu se je branil z prostosti, kar pomeni, da takrat ni bil aretiran, tudi ni bilo nikjer zaslediti podatkov kakršnih koli o njegovem pridržanju pred 10. oktobrom 1946, torej pred drugim uh, proces procesom. Kar se tiče tega registra pripornikov, uh, da pojasnim, kaj je to sploh bolo, uh, arhivist, uh, da namreč pojasnjuje, da gre za nekakšen uh, centralni vpisnik uh, registriranih nasprotnikov oblasti, skratka tistih, ki jih je povojna po vojna oblast obravnavala kot kot nasprotnike. Ti podatki so v tem registru zbrani iz različnih kartotek, ki so jih po koncu vojne pripravljali pisali različni oddelki ali pa odseki državne varnosti, torej OZNE oziroma udbe in ta register je neki zbirnik teh kartotek. Skratka knes je vpisan v ta register kot aktivni protinarodni element. tore 30. novembra 1945. Um, iz tega vpisa ni mogoče ugotoviti, ali je bil uh, dejansko aretiran oziroma priprt, ali pa je bil zgolj registriran v tej povezavi z delovanjem oziroma z interesi takratne uh, ozne. Ne, da bi bil priprt, seveda. Možno je namreč, da je bil v uh, kartoteku vpisan uh, že zaradi same obsodbe pred Vojaškim sodiščem avgusta 1945, ampak se pravi, kot sem omenila, takrat sploh ni bil aretiran, ampak se je branil z prostosti. Druga možnost pa je seveda bila ali pa je, da je bil aretiran, ampak v bistvu iz neznanih razlogov potem ni bil zabeležen v nobeno zaporno knjigo. Mogoče kot zanimivost uh, omenim oziroma dodam, Uh, nasproti stavbe na Betonove 3 je stavba Ustavnega sodišča. Med uh, obema vojnama je bil tam sedež zbornice za trgovino, obrt in uh, industrijo. Prvi predsednik te zbornice je bil Ivan Knes. In leta 1997 je bila v pritličju stavbe Ustavnega sodišča odkrita spominska plošča članom te zbornice in to spominsko ploščo je odkril inženjer Tomo Gniz.
1: Gle pa Mateja, drživski centar, odkar je prevzel celice v odpravljanje od 2013, je v celicah kljub sicer slabem stanju letih, ampak vseeno organiziral kar nekaj um, dogodkov, pa bi prosil Marto, če lahko poveza, kakšne vrste dogodke je šla
3: kot je bilo že omenjeno, čeprav so bili prostori neuzdržovanji in v fazi propadanja smo se vseeno trudili, da bi čim širši javnosti predstavili enega redkih uh, ostankov materialne dediščine, ki je nakazovala na to, kako je povojna komunistična oblast delovala. Zato smo uh, z več različnimi dogodki opozarjali uh, javnost na, uh, na stanje v celicah, Nekako prva stvar, ki smo jo ob prevozemu celic organizirali, je bila priprava oziroma nagovorili smo javnost, če kdo pozna kakšne pričevalce, ki bi še imeli spominje na, priče, na dogodke v celicah. Potem smo prosili tudi za donatorstvo. V celicah smo organizirali več tiskovnih konferenc, Uh, Snebal se je dokumentarni film, potem smo imeli uh, dneve odprtih vrat z vodenimi ogledi za javnost, uh, številne skupinske in posamezne oglede celic. Mm, celice so večkrat obiskovali dijaki, maturantija, tako uh, predvsem iz gimnazije Želimlej, iz gimnazije Celovec, uh, tudi dijaki iz Argentine, uh, Organizirani so bili, je bilo organiziranih je bilo nekaj turističnih obiskov v okviru agencije Deljubljana Fritur. V celicah smo imeli srečanja s pričevalci, potem s stojimi novinarji. Mogoče je še posebej omenba vredno, da je tam potekal tudi del zgodovinske poletne šole za mlade avgusta 2014 potem naslednjega leta je bila prva umetniška razstava v teh prostorih, o čem razmišljaš Antigona. V pripravin, da to razstavo so bile v ene od celic, odkri, so bili odkriti strelni naboji Te strelne nabaje smo potem izročili kriminalistični policiji in tedani pomočnik direktorja, Pavel Jamnik je na boje odnesel na nacionalni forenzični laboratorij, kjer pa so pojasnili, da je bilo tam v 80ih letih 20. stoletja strelišče za preiskovanje različnega orožja in da so tulci od takrat. potem avgusta 2015 smo v Celicah organizirali fotografsko razstavo Umik čez ljubel ki je prav tako predstavljala eno od temnih obdobji naše uh, zgodovine. Uh, potem je bila dvojezična razstava uh. o tretjem rajku z naslovom Spomini na nacizem, ki jo je pripravila Škofijska gimnazija Vipava. Uh, razstava o prepovedeni literaturi in knjižnicah z naslovom Stop cenzura in pa razstava o politični zapornici Jelki mrak z naslovom skozi čas preizkušen. To je bila ena z zadnjih uh, zadev, pride so je obnova začela 2018. Najumenim še, da smo praktično vsako leto ob uh, spominskem dnevu 23. avgustu uh, tudi organizirali dogodke v celicah ali pa tja položili spominski venec, V času gradbenih del seveda dogodkov v celicah ni bilo in pa tudi v času epidemije so bili dogodki nekako v omejenem obsegu. V skupaj do zdaj pa navkoračem, da je bilo približno 60 dogodkov in da si je celice ogledalo čez 2000 obiskovalcev prav gotovo.
1: Bi vorda prosim Mateo kot da predstavi na kratko še drugi del a, monografije, tisti, ki govori o senci stavbe, pa bi me tudi zanimalo, kakšni so načrti a, za celicami v bodočem.
4: V drugem delu a, monografije avtori predstavljajo predvsem zgodbe posameznikov, ki so bili bodi si žrtve medvojnega revolucionarnega nasilja, Uh, si uh, represivnih ukrepov uh, po vojne uh, oblasti, predvsem tistih, ki so bili obsojeni na vojnih političnih sodnih procesih. Uh, tako Damjan Hančič uh, v prispelku z naslovom uh, Revolucija in njene žrtve na območju Ljubljane piše o usodi Jožefa uh, Sušnika, Franca Emerja, Augusta Praportnika, Iva Peršuha, Franca Straha in Fortunata Majdiča. Uh, Monika kočeval iz muzeja novejše zgodovine predstavi osebno zgodbo Franca Erceta, ki je bil med vojno prisilno mobiliziran v nemško vojsko, po vojni pa je bil obsojen kot uh, skrivač oziroma domnevni sodelavec tako imenovane bande, skratka kot nasprotnik nove uh, oblasti. Prav tako sodelavec muzeja novejše zgodovine Marko Štepec predstavi zgodbo borca za severno mejo srečka Kristana, ki se je tako kot RC znašel v kolesju povojnega sodstva. Med vojno je bil Kristan interniran bil v Dahavu, po prihodu domov pa je bil aretiran in obsojen na dolgoletno za forno kazen s prisilnim delom in izkupo državljanskih pravic. Mirjam Dujo Jurjevčič predstavi oziroma piše o usodi zakoncev Antonije in Bernarda Marulta, ki sta bila po leti leta 1945 obsojena na smrt pred vojaškim sodiščem ljubljanskega vojnega področja. Kasneje sta bila mm. sicer uh, pomiloščena, ampak sta dolga leta preživela v raznih taboriščih in uh, Mirjam Dujo Jurjevčič popiše tudi njuna prizadevanja za rehabilitacijo. Neža Strajnar predstavi več primerov krivično obsojenih pripadnikov različnih verskih skupnosti med letoma 1945 in 1955. Tako piše o usodi Joška Kraglja, Amalije Štefulja, Adama Lutarja, Bogdana Matkoviča, Frančiške Blahuta, Vekoslava Korošpsa, Janeza Robasa in Cecilije Koradej. Petra Grabrovec pa kronološko predstavi najpomembnejše uh, politične in represivne uh, ukrepe komunistične oblasti med letoma 1944 in 1951. Uh, naj dodam, da uh, je v knjigi objavljeno tudi uh, bogato fotografsko in uh, dokumentarno gradivo. Kot je bilo povedano, že v vodoma je ta monografija nastala pač v sklopu prizadevanju za neko muzejsko postavitev oziroma postavitev neke razstave v, v celicah. To je nekak prvi korak. Seveda ostajajo tako zaporniške celice, kot vsode posameznikov predmet nadaljnega raziskovanja. Naslednji korak je priprava ene monografije s kolegico uh, Jelko, pripravljamo študijo o uh, kazenskih ustanovah oziroma deloviščih v, na območju na Ljubljane, tam od konca vojne pa do začetka uh, 50-ih let. Na podlagi tega zbranega gradiva bi potem pač uh, želeli pripraviti ten koncept in pač potem dati celicam tudi uh, vsebiljno. Zato bi mogoče izkoristila to priložnost in pozvala vse, ki bi mogoče imeli kakršne koli informacije ali vedanje o celicah ali drugih kazenskih ustanovah, deloviščih, taboriščih, da se nam oglasi.
0: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, oddaj moja zgodba, ste lahko poslušali pogovor, ki ga je ob izidu monografije z naslovom V senci Betovnove 3 pripravil Študijski Center za narodno spravo in sicer je direktor dr. Tomaš Ivešič povezoval pogovor z avtoricami besedil v omenjeni monografiji Matejo Čoh Kladnik, Jelko Piškurič in Marto Keršič. Ob tem naj povem še, da bodo celice na betovno triu v prihodnosti služile kot muzejski prostor napolnjen z različnimi vsebinami, ki bodo opozarjale na slovensko preteklo zgodovino in na vse strampoti, s katerimi se je moral v tem obdobju srečevati slovenski človek. O izvedenih projektih vas bo študijski Center za narodno spravo sproti obveščal, Tokrat pa se vam zahvaljujemo za pozornost in voščimo prijeten nedelski večer. Odajo sta pripravili Mirjam Dujo Jurjevčič in pa Marta Keršič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan smole.